0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Leyendas Legendarias y vamos a recomendarles algunos títulos ideales para los fans del terror, lo oculto y todo lo espeluznante porque es octubre y eso solo puede significar Netflix y sustos. ¿Están listos? ¡Ahí
1: vamos! ¿Qué tal? Aquí los saluda José Antonio Badía, experto en brujista, fan de los fantasmas y de todo lo que te hace que tengas miedo de sacar los pies del colchón Así que les voy a recomendar dos de mis películas favoritas para este octubre. Si lo tuyo es La brujería y todo lo que me hizo ser quien soy, no puedes perderte de The Craft o Jóvenes Brujas. Esta película la vi un mínimo de ocho veces en el cine cuando tenía unos 17 años, más perdí la cuenta de cuántas veces la vi después de esto. Si no sabes nada de brujería o te encanta la brujería, esta es una película que no te puedes perder. Tiene toda la ansiedad de los noventas y todo el terror que necesitas para empezar tu propio coven y aquelarre de brujas. Y les voy a agregar unos datos extras sobre esta película. Cuando estaban haciendo la escena en la playa, tenían a brujas de adeveras que les enseñaron todos los encantamientos que estaban usando y resulta que cada vez que querían grabar la escena con las ballenas y todo eso se nublaba, llovía y tuvieron que hacer la escena como 10 veces porque nomás no la podían terminar. Otra cosa bien padre es que Farisha Polk una de las actrices principales, terminó comprando la tienda de brujería que ves en la película y sigue abierta hasta el día de hoy. Y en el 2020 hicieron lo que vendría siendo la secuela de esta película y no la vean. Esa es mi recomendación final sobre The Craft Ahora mi siguiente recomendación, no es una película, pero es una serie y tiene que ser de mis series favoritas de terror jamás hechas. Estoy hablando de The Hunting of Hill House o la maldición de la casa Hill por Mike Flanagan. Una de las mejores historias de fantasmas jamás creadas, en mi opinión. Te regresa a los miedos más primordiales que puedes tener de niño cuando escuchabas que algo estaba abriendo lentamente el closet de tu casa. Ahora, como pequeños huevitos de Pascua en esta serie, no sé si sabían, pero contiene más de 30 fantasmas. De hecho, básicamente en cada escena hay un fantasma escondido en la toma. No sé si ya los vieron todos. Esta es su oportunidad para volverla a ver y tratar de identificarlos completamente. Otro dato muy interesante es que cada uno de los personajes representan una etapa del duelo, ya que toda esta serie se maneja a través del de punto de vista de los vivos y... Este camino que nos lleva el perder a alguien Mientras están en un lugar donde están los muertos que ya lo perdieron todo Y igual que yo, alguien con muy buenos gustos aparentemente Quentin Tarantino dijo en una entrevista que esta es una de sus series favoritas de todos los tiempos Así que si quieren buenos fantasmas, un buen de horas para verlos Aviéntense la serie The Hunting of Hill House
0: ¿Qué tal? Yo soy Lolo, soy el hombre pálido de leyendas legendarias que si no duerme y tiene ojeras parece zombie Y yo les voy a recomendar también una serie y una película que son de mis favoritas. Ahora, si quieres un poco más de Mike Flanagan, yo te recomiendo que veas Midnight Mass o Misa de Medianoche que es un proyecto que Flanagan quería hacer desde hace mucho. De hecho, en otras producciones, en otras películas que ha hecho, en otras series, hay pequeños eh, guiños hacia este libreto que tenía años y años escribiendo. Eh, se pueden ver libros de Christopher Pike, que también es el autor de Midnight Club, la nueva serie de Flanagan. Hay muchas referencias a los proyectos anteriores de Flanagan, pero en sí a mí lo que me gustó mucho de esta serie es que te retrata todo el terror que podría representar, pues básicamente, el fanatismo religioso hasta cierto punto. Punto. Y siento que mi parte favorita de la serie, aparte de que tiene sus sustos, tiene grandes actuaciones, grandes personajes, son estos monólogos que creo yo hasta cierto punto eran los monólogos internos de Mike Flanagan tratando de lidiar con sus creencias religiosas y que los representa a través de diferentes personajes y su relación. Con la religión eh, Son cosas que probablemente yo me hubiera dicho A mí mismo en, en la prepa Cuando estaba también teniendo mi, mi, mi propia Crisis existencial en cuanto a la religión Aparte de que el monstruo Y lo que hace, de verdad da Bastante miedo, o sea sí es bastante Bastante terrorífico Otra recomendación si lo tuyo son las posiciones demoníacas Te recomiendo la película de Sam Raimi Drag Me to Hell o Arrastrame al Infierno Sam Raimi es uno de mis Directores favoritos de terror eh, Empezó haciendo toda la saga de Evil Death Que es de mis cosas favoritas del mundo Y es una película que eh, Quería hacer desde hace mucho tiempo Pero no había podido porque pues, hizo Spider-Man Se hizo muy famoso y ya no tenía tiempo Para hacer esto. De hecho Sam y Ivan Raimi Tenían esta historia desde el 92 Después que hicieron el ejército de las tinieblas O Army of Darkness, pero no pudieron hacerla hasta el 2008 Y curiosamente la protagonista Alison Lohman eh, Se preparó para el papel Viendo muchas películas de terror por día Al grado de que no podía dormir eh, Durante el rodaje tenía que tomar tequila Para poder ir a dormir Lo cual eh, respeto bastante Y también curiosamente fue su última Película después de Después de esta película se retiró por la actuación un tiempo Nada más ha aparecido en un par de películas que ha hecho su esposo Pero ya no ha actuado nada más Después de aquí Alison dijo ¿Saben qué? Mejor me voy a hacer madre Y ya eh, Y curiosamente también hay un cameo de El Delta El auto insignia de Evil Dead Ahí eh, búsquenlo bien Y la neta les recomiendo ambas eh, Drag Me to Hell Aparte creo que no solo da miedo También es muy divertida Y por eso es de mis favoritas
2: Mi nombre es Mario Elborre Capistrán y tal vez me conozcan como el miedoso de leyendas legendarias y sí, sí, cierto, y por eso a mí me gustan más los clásicos que las películas que dan miedo y así si hayan envejecido bien o mal yo les voy a recomendar Tremors, esta película que es 18 años menor que yo porque salió el 19 de enero de 1990 y este es una película pues para los que les gusta enterrar el gusano, ¿no? No, no es cierto, en realidad es una película de unos gusanos que viven debajo de la tierra y responden a las vibraciones que la gente provoca arriba de esta, ¿no? De hecho, esta película, frustró a Kevin Bacon por muchos años y después admitió que fue una de las mejores experiencias que tuvo y hasta tanto que quiso volver a hacer otra película de Tremors. Iba a ser una película para mayores de 18 años porque es una de las películas que tiene más facts en toda la historia, así tanto como Jonah Hill sabe hacerlo y tuvo muchísimas secuelas directo a video, ninguna de ellas son canon, más que las primeras dos, Tremors 1, 2 y 3 y el nombre científico del gusano conocido generalmente como Graboid es caideros Mexicana si tienes sed de Slashers, Seed of Shocky es una película del muñeco diabólico favorito de todos eh, la película se estrenó con una muy extraña aclaración diciendo que Britney Spears no aparece en esta película, también es la única en donde no hay desnudos es la única película de la franquicia en la que el muñeco no usa su voz adorable, todo el tiempo está maldiciendo y no queriendo a su hijo, así que si tú tienes Daddy Issues, tal vez esta película es para ti. La ambigüedad y confusión sexual del hijo de Shocky es una representación de lo que vivió el creador de la franquicia, Don Mancini, que es abiertamente gay. Iba a titulares como Son of Shucky, pero se quedó como la semilla de Shucky.
1: Pues esperamos que estos títulos abran sus mentes al mundo del terror y les den unos buenos sustos. No olviden revisar los episodios de Nada que Ver dedicados al horror como el de Julio Win o esos agraciados por nuestra presencia, para tener todavía más material macabroso para ver. Hasta la próxima.